0: Dzień dobry Państwu. To są niedomówienia w RMF Classic. Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj naszym gościem jest Aleksandra Kurzak. Witam serdecznie. Właściwie pierwszy raz chyba do tej audycji sprowadziłem sobie gościa z Nowego Jorku. Czy, nie wiem, czy z Paryża, czy z Bolonii? Trafił pan w dziesiątkę, to i Paryż, i Nowy Jork, jedno po drugim. Uh -huh. No to teraz państwo <głos> słyszą, w jakim towarzystwie dzisiaj państwo spędzą czas w niedomówieniach, ale jak panią pytają o miejsce zamieszkania, to co
1: pani podaje? Polska? Teraz Wrocław, kiedyś Warszawa? teraz od y, drugi rok w Wrocław. Powrót na stare śmieci.
0: I gdzieś tam w świecie od razu sprawdzają, gdzie leży Wrocław, co to y, za Ciężko miasto? z
1: wymową, tak. To zazwyczaj to jest wrocław. Y,
0: <głos> <głos> A w ogóle sobie pomyślałem, że Pani funduje miłośnikom opery na całym świecie, też taki przyspieszony kurs języka polskiego, bo jak Pani nazwisko wypowiada? O
1: matko, więc moim nazwiskiem było rzeczywiście, ja już wolę, żeby wypowiadali to nazwisko każdy po swojemu, niż przekręcają i twierdzą, że oni wiedzą, że to nie tak, jak oni to czytają, więc jest albo kurcak w Niemczech powinno być lub korsak albo kurdzak, a we Francji będzie kurzak, więc nie wiedzą jak i przekręcają wszyscy na ten sam sposób kurczak. Nie błagam tłumaczę, już mówcie po swojemu, ale nie kurczak, to nie żaden chicken, tylko już niech będzie na każdy inny sposób możliwy. No to państwo
0: wiedzą na pewno, że dzisiaj naszym gościem jest Aleksandra Kurzak. No i ja teraz czymś się pochwalę, Stosunkowo niedawno zdarzyło mi się być w Nowym Jorku w Metropolitan Opera na spektaklu, w którym pani śpiewała w głównej roli i wie pani co ja poczułem, kiedy pani wyszła na scenę i jeszcze na koniec spektaklu, kiedy usłyszałem jak panią oklaskuje ta publiczność Metropolitan Opera? Takie coś, matko, ona nasza, ona jest, no duma, po prostu
1: duma. Cieszę się bardzo, ja tak samo mam, tak samo jak chodzę na, na spektakle, czy koncerty kolegów Polaków, czy koleżanki, dokładnie odczuwam to samo. To jest porównywalne oczywiście, z, nie wiem, z odczuciami, z, które odczuwamy przy okazji, nie wiem, występów naszych sportowców. Myślę, że to jest naturalne no, i bardzo miłe, że, że powinno być przynajmniej naturalne, że, że jest taka duma i jest takie szczęście, że jest... Jesteśmy jakoś tam w godny sposób reprezentowani w świecie. A od kiedy
0: jest taki moment, no trzymajmy się tej Metropolitan Opera w Nowym Jorku, od kiedy jest taki moment, kiedy pani się pojawia na scenie i się rozlegają oklaski? To
1: było niesamowite uczucie, to się stało rzeczywiście przy tej partii Toski. Debiutowałam na tej scenie, już mówię, w lutym, bo to było zaraz, moja premiera była tuż chyba bodajże dzień czy dwa dni później po, po tym jak wybuchła wojna w Ukrainie i no nie, nie było mi totalnie do uśmiechu i do radowania się rzeczywiście jak, jak szłam na ten spektakl, bo jakoś w pewnym momencie wydawało mi się bez sensu to co ja robię. Idę i śpiewam jakiś tak zwany entertainment rozrywka dla ludzi, a tu są tak straszne rzeczy i ktoś mi kiedyś powiedział, ale napisał wtedy, pamiętam, podzieliłam się z tym w mediach społecznościowych z tym moim odczuciem i dostałam niesamowite wsparcie od państwa z różnych stron świata, gdzie powiedziano, że właśnie, właśnie nie, właśnie to jest potrzebne, trzeba dać jakąś nadzieję, ukojenie dla duszy, tak, że to jest bardzo ważne, to jest też może być misyjne podejście do zawodu wykonywania właśnie muzyka, artysty, że nie zawsze te rzeczy są tak ważne, które są namacalne. I wtedy właśnie po raz pierwszy zostałam przywitana oklaskami na wejście, co zupełnie, jak to mówiła moja babcia, która też pochodzi z dawnych ziem polskich, z Biło mnie z pantałyku, bo było zupełnie niespodziewane i tak już było za każdym razem, za każdym pojawieniem się w tej partii, w tej roli na scenie. Było to niesamowite przyjęcie właśnie oklaskami, a było to już kilkanaście razy. Dziwne. Bardzo to było miłe, bardzo miłe.
0: Aleksandra Kurzak dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. To co teraz z Pani marzeniami zawodowymi, bo Pani jakiś czas temu powiedziała w pewnym wywiadzie na pytanie czego życzyć, to Butterfly i Toski i nie będę już miała o czym marzyć. I to
1: prawda, tak powiedziałam, ale mówi się, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i coś w tym jest. Eee, rzeczywiście zasmakowałam się i rozsmakowałam się niesamowicie w Puccinim. To jest mój absolutnie kompozytor numer jeden. Uw Uwielbiam tę muzykę, uwielbiam historię, libretta, do jakich te opery są napisane. To jakby bardzo pasuje mojemu temperamentowi. Ta akcja sceniczna jest wartka, taka prawdziwa. No jest to jakby przedstawiciel opery Verismo, czyli od słowa vero prawdziwy do czynienia mamy z, ze zwykłymi ludźmi takimi jak my e, w tych operach Pucciniego i myślę, że to będą kolejne role Płuczniego. Następna to była e, rola przepiękna w tryptyku Pucciniego, druga część e, Siostra Angelika. Akurat znowu to nie mam nadzieję się spełni, nie zapeszę, bo to ma być na początku przyszłego sezonu w Nowym Jorku również. No i jeszcze taką kolejną rolą marzeń byłaby tutaj Maną właśnie właśnie niego, żeby dołożyć, zbudować większy wachlarz tych ról płuczniowskich. I wtedy już pani nie będzie miała żadnych marzeń. No tak dzisiaj powiem i znowu tak. się okaże, że nie.
0: No i dobrze, no i niech się pojawiają te kolejne marzenia. Porozmawiajmy troszkę o, o tym świecie teatru operowego, graniu właśnie w takich spektaklach o popularności, która przychodzi... No właśnie, pani powiedziała gdzieś kiedyś, aby zdobyć uznanie w kraju, musimy najpierw zapracować na nie za granicą. Czy ta popularność, którą ma pani właśnie w Nowym Jorku, w Paryżu, jest inna niż ta, która jest tutaj w Warszawie?
1: To zależy, jak z której strony na to popatrzymy. Jeśli chodzi tutaj o jakby takie środowisko fanów typowo związanych z muzyką klasyczną, z operą, to myślę, jest to porównywalne na całym świecie, no bo, bo, bo interesujemy się tym i znamy te osoby z tego świadka artystycznego. Natomiast wydaje mi się, że taką jednak medialną ze względu na, na mój flirt, że tak powiem, z innymi też gatunkami muzyki w Polsce, bo, bo i śpiewałam z Krzysiem Cugowskim i z Sebastianem Karpielem Bułecką, Także z, z, spoza jakby tutaj klasyki, to są udziały właśnie w audycjach radiowych, czy w programach telewizyjnych, jakieś gazety. Także na pewno ta ogólna taka rozpoznawalność tego nazwiska będzie wydaje mi się w Polsce większa niż gdziekolwiek indziej. Być może teraz dodałabym też Francję z racji tego, że, że Roberto, mój mąż jest, jest Francuzem i tam bardzo dużo udzielaliśmy się również w mediach. Także ta rozpoznawalność medialna wśród znawców tematu to są dwie różne rzeczy. Ale mhm ale jako ciekawostkę podam coś takiego. Kiedyś starałam się kupić sobie mój pierwszy w końcu wymarzony samochód. No i dowiedziałam się, że są takie programy vip i że mogą dać zniżkę. Więc w związku z tym zgłosiłam się przez mojego menedżera, czy byłaby taka możliwość. Pomyśleli, pomyśleli, dobrze, musimy się dowiedzieć w centrali. I po jakimś czasie dostaję telefon, że dostałam 30% zniżki, więc bardzo mm. fajna zniżka. I okazało się, że odpowiedź przyszła z centrali, gdzie powiedziano w ten sposób, jeśli wy nie wiecie, kto to jest frau Kurcak, to się wstydźcie.
0: I proszę następne 10% od siebie tak dorzucić. Jest, no. 10% tak zwanego wstydowego. Wróćmy do samych początków.
1: Pani się wychowała w garderobie, w teatrze? Tak. Mama, tata? Tak, jak najbardziej. Byłam absolutnie dzieckiem takim backstage'owym, zakulisowym. Siedziałam, do dziś pamiętam jak przyszłam jednych z pierwszych spektakli i kiedyś było specjalne miejsce strażaka za kulisami. Tuż przy samych kulisach było miejsce strażaka, wygodny fotel i tam pan podczas spektaków operowych miał obowiązek siedzieć. I pamiętam, że to było moje najfajniejsze miejsce. Pan miał długie włosy, siwe długie włosy i kucyk, jak gdzieś pamiętam. Siadałam na kolana i u strażaka na kolanach przesiadywałam cały spektakl i oglądałam. Niedawno, jakieś 2-3 lata temu, miałam taką miłą okazję spotkać się z panem. Tuż, tuż przed jego emeryturą wyściskaliśmy się niesamowicie, no bo rzeczywiście piastował mnie od takiej małej dziewczynki. To są przemiłe takie spotkania po latach, bardzo chwytające za serce.
2: Zabawny dosyć fakt, za chwilę Wam powierzę, co wiele temu lat wydarzył się w operze. Teraz powiem, z kilku tam asystą znakomitą, zawitał kiedyś tam Puccini, kompozytor. W tym czasie zaś nad Butterfly Madam. Pracował Pan Puccini już rok przeszło, lecz tego dnia od rana czuł to sam. Wyraźnie coś, wyraźnie coś mu nie szło w antrakcie wziął cygarko w drżącą dłoń tym wciągać ją nerwowo raz przy razie Gdy strażak się dyskretnie zbliżył do nim, By przestrzec go w brlistej dźwięcznej frazie. Proszę zaraz zgasić Ten ty i Drogi panie tu nie wolno palić Grozi za to mandat 500 lirów. Pa, 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 Dobrze, dobrze. Zawsze tak jest, że jak ja chcę sobie raz latnie pośpiewać, to mnie koledzy nigdy nie dadzą. I słuchał tego pan uczyni kompozytor i czuł przysięgam wam, a czuł, że coś mu świta. I następnego dnia operze dał swe dzieło, zwyczajne pa, pa pa a tak to się zaczęło. I grano tam te butterfly madam. I jedną damską pierś dławił kanie i strażak kółkał, jak bóg przysięgam wam. A jedną armię z góry zdał na pamięć. A jeśli ktoś w na fway, Zapalić w miejscu w ciało niedozwolonym. Pan strażak do nich dyskretnie zbliżał się, by przestrzec go tenorem przyciszonym. Nie wolno tutaj palić, kochany, daruje pan. Lecz nie wolno tu palić i niezła melodyjka, a Puccini wsłuchany uśmiechał się bosko, bo w tym czasie akurat pracował nad toską panowie. Znieśmy czasem. Serca to aszczery. Bez jak głosu nie mam za wkład pożarnej w historię opery.
0: pani córka też spędza czas w
1: garderobach? Tak, córka też z nami jeździ od najmłodszych lat, nawet od pierwszych miesięcy życia, bo po raz pierwszy poleciała ze mną do, do Francji, do, tato jej występował w Avignonie w operze Le Dernier Jour de Condanet, czyli Ostatni Dzień Skazanego, na podstawie na, opera na, napisana przez brata Roberta, Dawida Alanie, na podstawie powieści Wiktora Hugo. Malena miała dwa miesiące i po raz pierwszy ze mną poleciała rzeczywiście do, do Francji, poszłyśmy razem do opery, przesiedziała ze mną nawet na spektaklu, przesiedziała, przeleżała w moich ramionach, nie przespała cały pierwszy akt, nie odezwała się, więc to było duże zaskoczenie i ryzyko wziąć takiego niemowlaka na widownię, ale widocznie była przyzwyczajona jeszcze gdzieś tam w brzuchu mamy do tych dźwięków, bo nie robiło to jej najmniejszego efektu. Potem no, objeździła z nami już połowę świata i te wszystkie największe sceny operowe ma zaliczone.
0: jest e, jakiś sygnał, że ona też na scenie stanie, nie tylko po tych garderobach? Ja myślę,
1: że tak. Znaczy myślę, nie wiemy. Na pewno mówię to z perspektywy tutaj rodzica muzyka, a nie zakochanej mamy. Na pewno jest talent, jest słuch, jest, jest duża muzykalność. Bardzo lubi balet, chodzi na zajęcia baletowe, chodzi teraz do szkoły muzycznej, którą skończyłam zresztą ja i mój tato, więc trzecie pokolenie, gra na fortepianie. Jak była mała, to cały czas śpiewała, robiła nam zresztą profesjonalne spektakle, gdzie projektowała sobie sama kostiumy, sprzedawała bilety, rysowała bilety, trzy częściowe spektakle, były zawsze opera, pop i balet. Także zobaczymy, jak to będzie. No.
0: Bardzo ryzykuję, że już nigdy więcej się pani ze mną nie umówi na rozmowę, ale ja muszę to zdradzić. Jak to tak. lubi balet, jak przed chwilą pani odebrała wiadomość od córki, czy może dzisiaj nie iść to na prawda. balet.
1: To prawda, więc sama, się, sama byłam zaskoczona, bo miała swój pierwszy koncert. No, grali dziadka do orzechów i, i mówi, że jest bardzo wykończona i zmęczona po dwóch spektaklach, czy ona dzisiaj może odpocząć.
0: Niech już wie, że to nie jest łatwe życie
1: artystki. Dokładnie, nie ma, nie ma że boli, jak to się mówi. tak.
0: Porozmawiajmy jeszcze trochę o publiczności, o fanach muzyki operowej to ja jeszcze wrócę może do tego mojego pobytu w Metropolitan Opera. Aha. Jak wychodziliśmy, to jedna z osób troszkę zaprzyjaźnionych, pracujących tam w Metropolitan Opera, powiedziała nam, gdzie należy pójść, żeby spotkać artystów wychodzących na parking. No że i tam można... tym cudem pan nie doszedł? A bo ja się krępowałem troszeczkę o. i ja sobie pomyślałem, że a to może ja spróbuję, jak powiem, że w RMF Classic się spotkamy, to mi się na pewno uda z Nowego Jorku ściągnąć gwiazdę do naszego studia i to kiedyś się stanie, a ale że jest takie miejsce, gdzie ci miłośnicy czekają na, na artystów. Czy pani już wie, że jak będzie pani występowała w tym i w tym teatrze, to tam na pewno ten ktoś będzie, już pani rozpoznaje takich swoich panów?
1: Absolutnie tak. Są takie osoby, które widujemy we, we wszystkich rzeczywiście teatrach Europy, czy w Stanach, te same twarze z różnych państw, różnych narodowości, ale najbardziej mnie cieszy to, że coraz częściej, Słychać język polski. Kiedyś, no jeszcze te, powiedzmy 20 lat temu, 25 jak zaczynałam, to nie było aż tak często. To była do, rzadkość. Natomiast teraz ten język polski słyszy się coraz częściej wśród ludzi, właśnie y, y, państwa przyjeżdżających na te spektakle. I tu było absolutne zaskoczenie też w, w Nowym Jorku, teraz przy tej okazji tych spektakli Toski, na których pan również był. Był chór y, dziecięcy z, bodajże, teraz żebym, z trójmiasta, teraz nie wiem, które dokładnie, którzy przyjechali, nie wiem, czy na jakieś występy, czy do Nowego Jorku i przyszli wszyscy na spektakl. Potem mieliśmy grupę we zdjęciu. To było kilkadziesiąt osób, młodzieży, y, którzy właśnie byli zachwyceni, zafascynowani spektaklem. Więc to było niesamowite przeżycie. Bo na, następnym razem znowu była jakaś większa grupa też muzyków, muzyków rozrywkowych z Polski. Także to jest przeprzemiłe, Uczucie, jak słychać ten język na, na, za granicą i, i rzeczywiście no, to jest taka niesamowita miłość, krótko mówiąc. Nie przesadzę, miłość.
3: Tymczasem, tymczasem Wionek zrosił się na głowie, Zrosił się na głowie,
0: wie Pani, co musi dawać takim młodym ludziom, którzy śpiewają właśnie jakimś takim młodzieżowym chórze, spotkanie z kimś, kto też jest z ich kraju, no a teraz jest gwiazdą Metropolitan Opera, jakie to musi robić na nich wrażenie i jaką to nadzieję w takie młode serca musi wlewać i wiarę w to, co robią tak naprawdę. Tak,
1: myślę, myślę mam nadzieję, że tak jest i to, że to jest właśnie inspirujące, to jest coś, co dodaje wiatrów skrzydła i, i i że coś być może zrobią z tym zawodem kiedyś właśnie w stronę solistyczną, więc ja bardzo lubię takie spotkania. Zresztą teraz od niedawna, od roku, w zeszłym roku podjęłam się również no, tylko przez rok, bo jednak nie udało mi się pogodzić pracy zawodowej, koncertowej z, z pracą dydaktyczną. Przez rok mu udzielałam również lekcji śpiewu, jako że pochwalę się, już jestem profesorem sztuki, sztuk muzycznych. Pani profesor doktor habilitowany, więc się wyuczyłam i dawałam rzeczywiście te lekcje śpiewu w postaci takich kursów mistrzowskich studentom w Akademii Wrocławskiej. I muszę powiedzieć, że odkryłam w sobie coś Taką drugą pasję. Nie spodziewałam się, że raz, że będę umiała to robić, że będę, bo co innego dobrze śpiewać, co innego potrafić przekazać tą wiedzę. Nie zawsze dobry śpiewak musi być dobrym nauczycielem. I że pomogę tej młodzieży, tym młodym ludziom. I niesamowita satysfakcja z tego, jak widzisz radość w oczach, że raptem coś działa. Że ktoś przychodzi z jakimś problemem, po dwóch lekcjach, nawet po jednej lekcji czasem wychodzi i wow, udało się. Więc to jest bardzo, bardzo fajne, bo nie, nie zapomniałam, gdzie jeszcze niedawno ja byłam i jakie to było ważne.
0: A wracając jeszcze do tego takiego miejsca, w którym publiczność czeka na swoich artystów po spektaklu, żeby ich zobaczyć, żeby im pogratulować, żeby się nimi jeszcze pocieszyć. Czy pani bywała w takiej sytuacji właśnie publiczności? Czy pani na jakiś koncert kiedyś pojechała i czekała na jakiegoś artystę? Nie. O. Nigdy nie, nie było nie z, Nie,
1: po tych, to były tylko występy mojej mamy. Po tych występach oczywiście no, gdzieś za kulisami, a później na widowni, ale ja, się, ja byłam bardzo, bardzo wstydliwa. Pamiętam, że raz w życiu namówiono mnie tylko, żeby wniosła kwiaty na scenie i myślałam, że dostanę zawału jakiegoś. I to był koszmar. Ja do dziś to pamiętam, jak ta... Wolę to... śpiewać Toskę, a, nie Absolutnie, kwiaty. tak. To była, to była partia, to była opera Halka. Mama śpiewała tam rolę Zofii, tą mniejszą, lżejszą rolę sopranową i jej koleżanka, przyjaciółka, Maria Łukasik, znakomita śpiewaczka właśnie "Toska" i Butterfly, niestety, która już odeszła jakiś czas temu, e, śpiewała rolę Halki. One mnie chwyciły za rękę i wyciągnęły do okłonów. Ja im się wyrwałam, narobiłam wstydu, uciekłam z tej sceny, schowałam się za kulisami w jakichś starych dekoracjach. Rodzice mnie ponad godzinę szukali po spektaklu. gdzie ja jestem. Ja myślałam, że ja umrę ze wstydu, że ja musiałam wejść w te reflektory, więc totalnie rodzice myśleli, że ja w ogóle nie będę miała nic wspólnego kiedyś z tym zawodem właśnie przez tremę. A dzisiaj, pochwalę się i to jest niesamowite, tej tremy nie mam w ogóle.
0: I to kiedy nastąpiło? Kiedy minęło?
1: Na początku myślę, że to też dużo dało tutaj takiej zaprawy w boju ta szkoła muzyczna, bo to jednak 12 lat gry na skrzypcach i te ciągłe popisy, koncerty w szkole, więc to na pewno człowiek ma jakieś takie obycie ze sceną. Ale to myślę w momencie gdzieś takim, jak już wiedziałam, że to nie jest kwestią przypadku, że raz wyjdzie, a nie wyjdzie, tylko, że jest to podparte techniką i umiejętnościami i ja wiem, że wyjdzie, bo ja wiem, co ma zrobić, tak, żeby móc to dobrze zaśpiewać. I w tym momencie pojawił się spokój. Oczywiście jest to jakaś adrenalina, która jak każdy ma takie przed wejściem, wejściem na żywo, ale to nie jest nic paraliżującego i nic, co nas gdzieś y, zamyka, totalnie zaciska gardło. Tylko jest olbrzymia radość z tego, że można podzielić się tą swoją pasją, miłością, chęcią przekazania emocji piękna.
0: Czy jest pani w stanie wymienić ze swojego dotychczasowego życia zawodowego takie najważniejsze punkty, najważniejsze momenty
1: tego życia, konkretne koncerty, miejsca, spektakle? Tak, tak. Myślę, że zaczęłabym od konkursu Moniuszkowskiego, to był 98 rok. Warszawa i na którym to poznałam panią profesor Kremling-Domański, która jest śpiewaczką i profesorem na uczelni w Hamburgu. Jej mężem był zresztą Warszawiak, laryngolog, więc bardzo dobre połączenie śpiewaczki z laryngologiem. <grym> I dzięki niej ona dodała mi skrzydeł odwagi, żebym jakby uciekła spod tych skrzydeł matczynych i rodziców, trochę takiej może niewychuchanej, ale jednak jedynaczki. Przez studia mieszkałam cały czas w domu z, z rodzicami i wyjechałam na studia podyplomowe do Hamburga. To był taki pierwszy moment, gdzie uciekłam, wyleciałam tu taki, z takiej klatki. Następnym momentem, który nigdy nie zapomnę, ja już w momencie wyjechania do Hamburga miałam za sobą rok śpiewania tutaj w Operze Wrocławskiej, bycia na etacie tak zwanym, gdzie już posmakowałam, co to znaczy śpiewać role pierwszoplanowe, a tam raptem zdałam do, szko do oprócz szkoły Wyższej Szkoły Muzycznej, również do studia przyoperowego. I tam dostałam jakieś role typu podano do stołu. Wchodzi się na, dokładnie, mówi się laczena e pronta, podano do stołu i koniec roli. I to ja, ja, to był jakiś koszmar dla mnie. Ja się tak wstydziłam strasznie. Ja, ja nie potrafię, ja nie potra naprawdę, proszę mi to nie jest żadna kokieteria z mojej strony. Ja nie potrafiłam zaśpiewać dobrze dwóch, trzech zdań. Mhm. jak dziś pamiętam, że w tym Rigoletcie, to była rola Pazia, coverowałam również Gildę, czyli rolę tą pierwszoplanową, główną sopranową i w pewnym momencie tuż przed spektaklem ta główna śpiewaczka była chora, ja robiłam za nią próby reżyserskie, wróciła na orkiestrowe i po orkiestrowych znowu odmówiła tego spektaklu, już z wykonania spektaklu. Szukali zastępstwa, bo nie chcieli wpuścić młodej, niedoświadczonej na główną rolę, nie znaleźli widocznie nikogo i mówią, no to musi śpiewać ta, no nie ma wyjścia. Główny baryton Franz Grundheber, jeden z największych barytonów niemieckich, który bardzo często śpiewał, wykonywał tę arcytrudną rolę Rigoletta, powiedział, weźcie to młodą Polkę. Ja z robiłem wszystkie próby, naprawdę zdolna dziewczyna. A na ten dyrygent powiedział, pan żartuje? Ona nie może Pazia zaśpiewać trzech taktów. Jak ona ma całą rolę główną? To, 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 to się nie da, to się nie uda. Słuchajcie, mnie blokował wstyd, że ja muszę wyjść i śpiewać Pazia. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś teraz nieładnie, jakby z brakiem szacunku do oczywiście do kolegów, którzy śpiewają takie, takie role, ale no nie wiem, gdzieś widocznie mój temperament i też znak lwicy gdzieś lubi błyszczeć i, i to mi absolutnie dodało skrzydeł, więc jak do dziś pamiętam to wzruszenie niesamowite po tym spektaklu, kiedy miałam tą szansę wskoczenia, za, dostałam telefon wieczorem w domu, że na drugi dzień śpiewam Gildę. I to było wielkie szczęście. Oczywiście następny moment to był konkurs Operalia. Jedyny konkurs, na który nie dostałam żadnej nagrody, ba, nawet nie doszłam do finału, ale okazał się najważniejszy, bo tam zostałam usłyszana przez dyrektora od Odobsa, Peter Mario Katona z Opery Królewskiej w Londynie. On się stał moim takim mentorem i dzięki niemu, jak się okazało, później zadebiutowałam w Covent Garden i też w Metropolitan. I oczywiście tego spektaklu z Metropolitan absolutnie nie zapomnę nigdy w życiu.
0: A czy w tych spektaklach na widowni towarzyszył pani ktoś, kogoś pani zapraszała specjalnie, żeby był w tych momentach, czy wręcz przeciwnie, myślała pani o tym, żeby... Żeby się nie koncentrować na czyjejś obecności.
1: No akurat w, w, we wspomnianym spektaklu w Hamburgu, no to było totalnie z zaskoczenia, więc nikt nie zdążył przyjechać, także byłam sama na tym spektaklu. Natomiast no, no, do Nowego Jorku przyjechali oczywiście rodzice. Przyjechała mama i tato, to była rola Olimpii w opowieściach Hoffmana, zresztą rola, którą debiutowała moja mama e, jako studentka. I pamiętam, że mama przyjechała z tatą po raz pierwszy właśnie do Nowego Jorku, że byli przytłoczeni tak jak i ja. Za pierwszym razem jak zobaczyłam, ląduje się wieczorem, wraca się taksówką, wjeżdża na Manhattan i te światła, te drapacze chmur, to tak człowieka, no mnie to rozłożyło na łopatki, te widoki i rodzice też przyszli na próbę. Mój tato pamiętam do dzisiaj, nie zapomnę tego jak ja miałam 27 lat. To bardzo młodą osobą, jak na debiut w Metropolitan, niektórzy czekają całe życie i to jest jakby ukoronowanie ich kariery, a tu raptem młoda osoba, zaraz świeżo po studiach na takiej scenie, muszę dodać, że Opera Metropolitan tak się stało, że był moim pierwszym teatrem i pierwszym występkiem gościnnym w ogóle. Także to było nie, nie, niesamowite i mój tato zadał mi pytanie, mówi, no i co teraz, gdzie ty będziesz teraz śpiewać księżyc? A mamy zapytałam po spektaklu, jak było, mama mówi, nie wiem nic, nic nie pamiętam, przeryczałam od początku do końca, proszę bilet na następny spektakl, nie jestem w stanie powiedzieć nic. <głosy>
0: No to piękna recenzja, to jedna z najpiękniejszych recenzji występu, jak ktoś...
1: Ale nie wiem, czy płakała, że tak pięknie, czy płakała, że ona tu nie stoi, czy też po prostu z takiego wzruszenia mówi, że nie jest w stanie powiedzieć nic. Ona nic nie słyszała, nic nie widziała.
0: Aleksandra Kurzak dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Jest pani otwarta na eksperymenty. Wspomnieliśmy już o tym, że, tak. że tutaj w Polsce się zdarzyło śpiewać z Sebastianem Karpielem Bułecką, z Krzysztofem Cugowskim na przykład, ale ale jeszcze dalej jest Pani otwarta na eksperymenty. Na przykład jak ktoś by przyszedł i powiedział, że napisał operę hip-hopową. Co by Pani zrobiła wtedy?
1: ciężko. Ciężko, bo to raczej z, z Anią i Opek też tutaj raczej to ich naciągałam w swoją stronę, tak? Także oni raczej na, naciągałam ich do repertuaru operowego, bo ja nie potrafię śpiewać inaczej niż operowo. Nie mam takiego daru, ja na przykład mój mąż, Roberto, który poza tym, który zaczynał swoją karierę w kabaretach francuskich i on rzeczywiście wyszedł z tak zwanego varieté, a później opera, ja nie potrafię śpiewać takim zwykłym głosem normalnym. to jakoś wchodzi o, od razu ten wibrato operowe i nie umiem bardzo lubię ten rodzaj muzyki innej sobie posłuchać. Z wykonawstwem jest gorzej. Podejrzewam, że nie. Nie zgodziłabym się już. Może jakbym była młodsza, to tak. Teraz trochę mi się nie chce, szczerze. Przyznam, uczyć jakichś nowych rzeczy na raz, czegoś. Trochę te priorytety też się zmieniły, od kiedy jest Malena. Chcę trochę więcej czasu też poświęcić rodzinie, żeby zapamiętała tą mamę też z domu, a nie tylko ze sceny.
0: A to a propos tego czasu poświęconego rodzinie, to się daje jakoś ten grafik ustalić, kiedy to i mąż śpiewa, i pani śpiewa. Domyślam się, że nie, nie jesteście zawsze w zestawie małżeńskim w każdym spektaklu, tylko macie
1: różne. Różnie, tak, bywa to różnie. Ale szczerze mówiąc, to był jakiś niesamowity głód szcz szczęścia. Przecież poznaliśmy się też na, w Covent Garden przy okazji Napoju Miłosnego, gdzie też wszystko mówiło, i, i, żeby, że do tego spotkania nie dojdzie. Roberto nie śpiewał tej roli 17 lat. Dostał tą propozycję od dyrektora. Mówi, słuchaj, ale ja, ja już jestem po Aidzie, cięższym repertuarze. Mi nie bardzo już mi się widzi wracać do takich ról no, no, z młodości już. Poza tym to inne pokolenie tych śpiewaków. Ja się będę czuł stary. Jak ja będę przy nich wyglądał? Mówi, jako nie wiem. No ale on namawiał, namawiał, mówi okej, okay, bierzesz, mówi podejmujesz ryzyko, ja też. Po czym Roberto stwierdził, że mówi wygooglowałem cię, zobaczyłem zdjęcie, mówi okej, okay, no nie wyglądasz tak młodo, nada się. <ścoughs> więc tak się stało. Natomiast ja tuż przed premierą dostałam również zapytanie, czy mogę jednak wskoczyć w inny spektakl. Była robiona nowa produkcja Roberta Diabła, więc bardzo rzadko wykonywana opera. Śpiewaczka wycofała się, yy, okazało się, że jest w ciąży i wycofała się ze spektakli. Ja miałam niecały miesiąc, może trzy tygodnie do premierem w życiu, no nie nauczę się tej partii, nie mówiłam jeszcze wówczas po francusku i powiedziałam do mojej mamy, to jak dziś pamiętam, wiesz co, poza tym chcę mieć w, w napisane w życiorysie chociaż raz, że zaśpiewałam za lanią. I tak się spotkaliśmy. Jak się okazuje, kilka miesięcy później jesteśmy w Wiedniu, ja śpiewam co innego, Roberto co innego, ale jesteśmy znowu razem, zobaczyliśmy nas, nasze grafiki okazało się, że jesteśmy cały czas w tych samych miejscach, nie śpiewając razem. A później potoczyło się tak, że jednak dostaliśmy bardzo dużo propozycji wspólnych występów. No i jakby nie planując niczego, to były naj, jednak najpiękniejsze 6 lat, sześć, siedem lat, gdzie rzeczywiście występowaliśmy właściwie cały czas razem, bardzo dużo razem. Malena wszędzie z nami jeździła, więc mogliśmy stworzyć ten dom dla, dla naszej córki po prostu wszędzie i nie miała jakiejś odczucia braku rodziców, co jest bardzo ważne w tak młodym wieku.
0: No dobrze, ale to... to usta... Teraz już jest inaczej. Aha, ale to ustaliła pani ani kto to zrobił, bo ja nie wierzę, że to się tak samo ułożyło po
1: Przyrzekam z ręką na sercu, absolutnie nikt, nigdy, przenigdy nie używaliśmy ani ja, ani mój menadżer, ani Roberta jakiegoś pressingu, bo ja gdzieś, jeśli jadę gdziekolwiek występować, to proszę mi uwierzyć, dużo ważniejsze jest dla mnie poczucie, że jestem chciana w danym teatrze, a nie, że ktoś wymusił, żeby tam na siłę, żebyśmy wystąpili razem, więc... Nie, 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 to ja nie w takich kategoriach, tak. tylko pomyślałem sobie, że może ktoś was po prostu w ten sposób swatał,
0: nie, że tak wam... nie, nie
1: mam pojęcia, no tak, może swatali nas wszyscy dyrektorze, bo bywa tak oczywiście, są takie, znam to z opowiadań, sprzedawanie, że tak powiem brzydko, śpiewaków, dobrze, może pan wziąć to i to nazwisko, jeśli pan weźmie to i to, mhm. to są takie zagrania menadżerów, ale ja bym osobiście, naprawdę dla własnego poczucia, własnej godności, co jest dla mnie bardzo ważne, nigdy bym się na coś takiego nie zgodziła.
0: A jak to teraz wygląda? To znaczy macie już tak rozpisane, na, no kontrakty
1: podpisuje się z dużym wyprzedzeniem. Wcześniej prawda? było tak, przed pandemii, czyne czasy były zupełnie inne. To był rzeczywiście zapełniony 5-6 lat do przodu kalendarz. Pandemia przewróciła absolutnie do grunogami wszystko. Nawet takie teatry jak MET w ostatniej chwili jeszcze zmieniają na przykład następny sezon. Raczej będzie to tak wyglądać, że te nasze występy myślę będą rzadsze razem bo jednak jedno z rodziców wolelibyśmy, żeby zawsze zostało już wtedy w domu z Maleną. Mamy w planach wspólne koncerty, no, ale już nie tak dużo jak wcześniej.
0: A jest jakaś zasada, której się pani trzyma, że na przykład w jakimś okresie pani nie śpiewa, odkłada pani ten czas tylko dla siebie i proszę mi tutaj nie, nie planować żadnych, żadnych występów, czy reaguje się na Czasem na to na jest propozycje. pełen
1: spontan, czasem to zależy jaki teatr, jaka rola, ale na przykład Staram się i postanowiłam sobie tak, że narzucę sobie taki reżim, na przykład jeśli jestem w Stanach powiedzmy przez półtora, dwa miesiące, to jednak przyjadę do domu i ten minimum miesiąc wtedy bym chciała posiedzieć i jednak złapać jakiś balans.
0: Czyli to właściwie życie marynarza takie trochę. Jak najbardziej. Dwa miesiące na morzu, dwa miesiące w <słuch> tak. domu. Aleksandra Kurzak dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Przede mną leży książka, o której też chciałbym, żebyśmy troszkę porozmawiali. Ona właściwie jest jednym z powodów naszego spotkania. Dobrissimo. Opera od kuchni. Marzena Rogalska, Aleksandra Kurzak. Ja Marzenę poznałem. Teraz panią powoli troszeczkę tak poznaję. Zdaje się, że macie podobne temperamenty, mhm. prawda? Obie jesteście Włoszkami. Tak
1: Chyba naprawdę. tak. Mhm. Mój mąż nazywa mnie Etna. Jako Sycylijczyk, rodowitym jesteś bardziej sycylijska niż ja, a wybuchowa jak diabli. To jest książka kucharska i opowieść o pani życiu zawodowym.
0: I rzeczywiście, Tak, w
1: rzeczywiście tak. Zamierzenie było nie do końca takie, bo nastała pandemia i nie było co teraz tym czasem zrobić i co tam postować na tych social mediach, to zaczęło się postowanie to jakieś tam jakieś dania, jakieś coś tam, różne takie rzeczy z życia codziennego i zaczęłam dostawać od fanów komentarze, wiadomości. A, prosimy o przepis. A, Pani Olu, jakie dobre atom tam. No, nie myślała Pani, żeby zrobić książkę? Pomyślałam sobie, nie. Ale potem mówię, dlaczego nie? Fajny pomysł, ale... Nie jestem profesjonalnym szefem, nie umiem jakoś super współcześnie, wymyślnie gotować. Robię rzeczy proste, zwykłe, no, może czasem niekoniecznie z kuchni polskiej, z różnych zakątków świata, ale coś, co można zrobić szybko i co zapracowana kobieta, matka, żona pracująca może również przygotować tej rodzinie. I pomyślałam sobie, a naprawdę moją pasją, prawdziwą miłością jest absolutnie mój zawód i muzyka to, co robię. Więc fajnie by było, gdyby to jakoś można było ożenić. I powstał taki pomysł, żeby znaleźć te dania, które w jakiś sposób by się wpasowały w tę muzykę. Czy to będzie nawiązanie do na przykład miasta, w jakim dzieje się akcja opery, czy do kompozytora, gdzie się urodził. Powiedzmy jakiś taki klucz znaleźć wspólny. I stąd powstało te 20 przepisów, które są w tej książce. I pewnego dnia dzwonię do Marzeny bo mam pewien pomysł i ona nie pozwala mi w ogóle, nie dopuszcza mnie do słowa i mówi do mnie słuchaj, te twoje obiady, to wszystko co gotujesz, ślinka nam ciechnie, powinnaś napisać książkę. Ja mówię, no właśnie do ciebie dzwonię w tej sprawie ale wiesz, to powinno być takie coś z muzyką, Wymyślać ciebie już mam wszystko wymyślone. No i tak się zaczęło i potem Marzena, zaczęłyśmy rozmawiać, spotykać się w pięknych zakątkach Europy, bo to były wakacje, to była, zaczęło się w mieście miłości, w Weronie, gdzie, gdzie śpiewałam na festiwalu letnim, potem pojechaliśmy na południe Francji, pojechałyśmy i te rozmowy właśnie przekształciły się w takie bardzo długie wieczory przy dobrze zastawionym stole, przy jakimś super kieliszku szampana czy dobrego wina i i sobie tak godzinami i powstała jakby rodzaj biografii, ale nie tylko, bo jest tam bardzo dużo ciekawostek właśnie merytorycznych, w jaki sposób te opery powstawały, z jakichś pierwszych śmiesznej anegdoty, wystawień, dużo życia rodzinnego, jakby dojścia do kariery i mojego, i męża. także to była naprawdę bardzo, bardzo ciekawa lektura, połączenie w bardzo naturalny sposób, czego się nie spodziewałam, można było dokonać właśnie takiego małżeństwa tej kuchni z operą.
0: Ale próbowała Pani też na przykład, już nie mówię nawet w kontekście tej książki, ale jeżeli chodzi o to gotowanie, wypromować gdzieś
1: bigos albo pierogi? Bigos jest absolutnie, chcąc, nie chcąc wypromowany, to było moje pierwsze danie w Hamburgu jeszcze. Ta wspomniana śpiewaczka, która odmówiła Gildę, zrobiła u siebie w domu party, takie świąteczne przedświąteczne i każdy miał coś przynieść i ja przyniosłam garbigosu mhm. zrobiłam go sama w domu przyniosłam słuchajcie absolutnie prawda, szczera, ten bigos zniknął w jakimś tempie błyskawicznym, jako pierwszy ze wszystkich przeniesionych dań z różnych zakątków świata. Bo to nasze było, ona sama jest, była koreanką, ja miałam w swojej grupie chłopaka z Australii, z Francji, z Hiszpanii, z Ukrainy. Także, no, ludzie w ogóle stracili głowę, a wiemy, że Niemcy mają zamiłowanie do Zawa Kraut, czyli ich kiszonej kapusty i wszędzie, gdzie ten bigos podaje, ludzie są zachwyceni.
0: Absolutnie. A jak już ta książka się ukazała, to zaprzestałyście tych biesiat z Marzeną Rogalską, czy w jakiś sposób udaje wam się jednak
1: no od teraz, czasu do jak, czasu? Jak się widujemy teraz przy okazji oczywiście też promocji, to staramy się, aby po takich miłych spotkaniach pójść dalej. Na przykład ostatnio miałyśmy absolutną królewską kolację w Krakowie. U wspaniałego szefa. Jego restauracja muszę zareklamować. Nazywa się Szenikola. Miejsce z zewnątrz niesamowicie skromne. Szczerze mówiąc, jakbym przechodziła z boku i zobaczyła, nigdy w życiu bym tam nie weszła. Po prostu nie zdradzające absolutnie niczego za fenomenem, jaki się tam kryje. Jest to Chińczyk, który przez wiele lat gotował w, w Paryżu. Zaprosił nas na tą kolację przez Instagram. Księ się okazało, że jest też fanem opery i fanem też Roberta i moim. I była to kolacja, jak sam powiedział, przepisy sprzed rewolucji francuskiej, czyli wspaniała kuchnia francuska z lekkim azjatyckim taczem. To jest coś nie do opisania. To była orgia smaków, tego się nie da opisać, więc biesiadowałyśmy absolutnie po królewsku.
0: Ale wie pani, że teraz sobie uświadomiłem, że to jest jednak wyraźna różnica chyba pomiędzy światem opery, a światem na przykład takiego polskiego kabaretu, bo gdyby artysta kabaretowy miał napisać taką <głos> książkę, to pewnie by przepisy na hot dogi na stacjach benzynowych <głos> i ewentualnie hamburgery jedzone gdzieś w tamtej.
1: Ale wiecie co, my bardzo lubimy mój mąż na przykład pierwsze co na pewnej stacji w, w polskiej się zatrzymuje, zawsze idziemy tam na hot doga, bo najlepsze gdzie mogą być. Także absolutnie. A czyli no, ale są i, i jest wspólne. tam i absolutnie i hamburgery oczywiście też, ale takie domowo robione też uwielbiamy. Natomiast tu nie są aż tak, jak powtarzam, wykwintne dania. Tu są rzeczy proste, bo to są nie wiem, spaghetti, pomodoro, czy carbonara, czy jakieś fajne mięso. Oczywiście najczęściej są to dania gdzieś tam włoskie, bo jakby o, Włochy, Italia jest tutaj tą ojczyzną opery, ale są to dania zwykłe, z dostępnych składników, które można sobie samemu bardzo szybko zgotować.
0: I jeszcze chciałem Panią zapytać, o taką kwestię Myślę sobie, że ktoś, jeżeli wie, że to jest gwiazda teatru operowego, wyobraża sobie, że przychodzi do domu po spektaklu i na przykład natychmiast włącza sobie jakąś muzykę operową, no, żeby życiu. sobie jeszcze posłuchać. No właśnie, więc chciałem... Nie powinnam
1: tak <grym> mówić o <w> remekle. <ramach> <grym> <grym> nie, ale
0: to jest chyba naturalne, no bo to tak jakby oczekiwać od lekarza, że wróci do domu i jeszcze będzie pytał, czy kogoś coś nie boli przypadkiem, tak? tak? Czy bym nie poleczył jeszcze. Ale jakiej muzyki słucha Aleksandra Kurzak? Jak
1: jak sobie co, to sobie bardzo ja, ja nie słucham. Ja, jak odpoczywam Cisza, w ciszy, tak? ja tak, tak. Ja kocham ciszę. Mhm. Absolutnie. Kocham samotne spacery. Najlepiej na, na, na plaży, na brzegiem morza. To jest coś, co mnie totalnie rozbraja i gdzieś tam chilałtuje i, i, i oczyszcza mój umysł. Ale mój mąż jest totalnym przeciwieństwem moim. Tu jest opera od rana do nocy. Non-stop. Ja mówię, człowieku, ile można śpiewać, ile można słuchać? To jest 24 godziny na dobę. Non-stop. I czasem wiec możemy o czymś innym porozmawiać niż o operze? Mówię, o czym są rozmawiać? mówi o rowerach? No nie znam się nie? na rowerach, rozmawiam o operze. Więc Roberto jest absolutnym przeciwnikiem moim. On, on uwielbia chaos, ludzi, przyjaciół, rodzina, po prostu włoskie wesele olbrzymie, muzyka non stop. Ja uciekam. Może też dlatego, że jestem jedenaczką i jestem inaczej trochę wychowana. Ja, lub, ja lubię te dwie godziny w garderobie, przyjdę czasem z domu, usiądę, bie, o Boże, nareszcie odpocznę, jak idę do pracy. Natomiast on się wywodzi z zupełnie innej rodziny. Taka anegdotka. Opowiadał mi taką też zabawną historię właśnie a propos ilości ludzi. Jego mama i tato, obydwoje są z dużych rodzin, mają, są dziewięcioro, czyli po ośmioro rodzeństwa z każdej. Mówi, jeśli jeszcze żyła babcia i robiła niedzielne obiady, no to w niedzielę się co robiło w porządnej rodzinie sytlijskiej? Spaghetti pomodoro. Więc gotowało się tą olbrzymią ilość tego sosu pomidorowego. Proszę sobie wyobrazić, jeśli to było... 9 osób tu, 9 osób, żony, dzieci, to się robiła 50 jak nic, 60 na takim obiedzie, tylko najbliższych. W związku z tym babcia nie miała już siły gotowania, mówi na wieczór. Na wieczór była tak zwana skarpeta, czyli to po włosku, czyli takie wylizywanie chlebem tego sosu i tego, co zostało na sucho. W związku z tym babcia wysyłała Roberta i jego kuzyna do sklepu po bagietki. Pierwszy raz jak tam poszli, pani wyrzuciła ich ze sklepu. Dlaczego? Ponieważ poprosili o 50 bagietek na wieczór. Pani myślała, że dwóch gówniarzy za przeproszeniem robi sobie z niej żarty i wyrzuciła ich ze sklepu. Także to jest absolutnie, tu mamy 50 bagietek, a tu jest jedenaczka, dwa bieguny.
0: Ale jeszcze wracając na chwilę do muzyki, to pani życzę jak najwięcej ciszy po tych zawodowych... Hmm. E, zawodowych Ale wiecie czego celach.
1: lubię? Lubię, wejdę w słowo, słuchać radia. No, proszę. Absolutnie. Lubię, mam swoje ulubione stacje. RMF Classic jest absolutnie jedną z nich, bo muzyka klasyczna to nie tylko opera. Ja Ostatnio, znaczy zawsze lubiłam tego naszego Chopela niesamowicie. To jest coś, co mnie nastraja tak, tak bardzo melancholijnie i uważam, że to jest tak na wskroś muzyka polska i, i przepełniona polskością, jak tylko słyszy się te pierwsze dźwięki fortepianu, muzykę symfoniczną jak najbardziej też. Ale lubię też jazz, lubię też, no ja zostałam, że tak powiem, na etapie mojej młodości, czyli to będą gdzieś lata 80 90, e, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową. Nie, nie zamykam się jakoś absolutnie nie tylko do muzyki klasycznej. No a gdyby na przykład jadąc na
0: kolejny spektakl gdzieś tam w świat, chciałaby pani e, dyrektorowi opery, w której pani ma wystąpić, podarować jakąś płytę z polską muzyką, to co by to było? Od razu coś wpada do głowy? Czesław Niemen. O, proszę. No to i z takim hasłem Państwa zostawiamy dzisiaj. Ja bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Gdyby Państwo chcieli sobie coś pogotować i czegoś się dowiedzieć jeszcze o Operze i o Aleksandrze Kurzak, to polecamy książkę Dobrissimo, Opera od Kuchni. Bardzo dziękuję za to spotkanie. No i właściwie to ja te życzenia złożę sobie, że ja bym chciał się jeszcze wiele razy znaleźć w takich sytuacjach, że przychodzę na spektakl, w którym Pani śpiewa, Pani się pojawia i od, od
1: razu rozlegają się oklaski. A ja sobie dodaję, żeby pan po tym spektaklu nie uciekł, tylko przyszedł tam na to wejście dla artystów. To już następnym razem na pewno przyjdę. <laughs> dziękuję
0: serdecznie. Bardzo dziękuję.
4: Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle e, e, Wraz z papuszkami chcą szczepiodać i kołysać się Żywe ciemne i według wzrostu. A -a -a. Pod babukami. Uh, wisi lustro, którym każdy ma. A -a -a. Most z lampionami. Promenadę do białego dnia. w kolorowe muszle gwizdże w wiatr. W